0: Hoy en el menú de la cena tenemos: de entrada, las agendas legislativas, de plato fuerte, la miscelana fiscal, de postre, el latinobarómetro. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de Emolítics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy nos acompaña Marco Antonio García, director ejecutivo, y Fátima Reynoso González, investigadora de Demolitics. En la producción, Margarita Ruiz Mijangos, yo soy Danitza Morales, directora general de Demolitics, y empezamos. Fati, Marco, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimo gusto en saludarlos. Hola, Danitza.
1: buenas noches, gracias por el espacio.
2: Hola Anitza, hola Fátima, buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia, pues es un gusto estar aquí nuevamente el día de hoy acompañados con, por la presencia de Fátima Reynoso, investigadora de la firma, quien se especializa en temas de discurso y en la sesión de hoy en particular va a tener cosas muy sustanciosas que aportar a la cena de hoy, ¿no Anitza?
0: Justamente, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primer tema? Justo que es sobre las agendas legislativas. Al respecto, yo creo que hay que recalcar algunas cosas. Y es que al inicio de cada legislatura todos los grupos parlamentarios en el Congreso tienen la obligación de presentar un documento que se le conoce como Agenda Legislativa. Este es un insumo que se publica en el Senado de la República, pero recientemente se ha utilizado el espacio de cada página web o sus propios portales, o incluso eh, sus cuentas personales, de cada bancada legislativa de Twitter Facebook para también publicarlas eh, en, pues en, esas, en esas plataformas electrónicas. Las agendas legislativas pues no son otra cosa más que el esqueleto o, o los puntos elementales, algo así como un programa legislativo que todas las bancadas van a impulsar a lo largo de cada año legislativo. Es decir, durante eh, la legislatura presentan al inicio de cada año su agenda legislativa, ¿no? Y con esto, lo que podemos identificar van a ser los temas a los que las bancadas legislativas, no solamente como, como bancadas a lo individual, sino también como coaliciones parlamentarias o a lo mejor bloques, pues van a impulsar como sus temas prioritarios o al menos nos puede dar una luz de los temas que eh, van a presentar alguna iniciativa o que incluso pueden votar a favor o en contra respecto de las problemáticas o sea, de las iniciativas, puntos, etcétera, que eh, promocionen, impulsen, presenten otras bancadas eh, parlamentarias, ¿no? Independientemente del contenido de las, de las agendas, cada una eh, de ellas nos permite o nos da una luz de posibles conflictos o también de posibles acuerdos o o consensos que puedan llegar a tener las bancadas al interior de la Cámara de Diputados, el Senado de la República. El sistema de información legislativa, para su análisis, prevé 10 eh, ejes, ¿no? que van desde la transparencia, Estado de Derecho, etcétera, sí. todos lo, los que hemos analizado en un estudio que hicimos en Demolitics respecto del contenido de las agendas legislativas que fueron presentadas, en el senado de la república al inicio de esta la 65 legislatura al respecto hay cosas como bien interesantes que nos saltan a la vista a ver respecto al primer tema que es estado de derecho seguridad y justicia morena enlista una cantidad muy grande de propuestas o, o de al menos que se que se van a traducir en propuestas de trabajo legislativo 22 Después el PAN 16, Movimiento Ciudadano 11, PRD 8, PRI eh, y El Verde. Ambos eh, presentan siete temas sobre Estado de Derecho, Justicia y Seguridad. Hay un punto bien particular, Fati, y es que Morena es quien presenta más iniciativas en los temas que tienen que ver con temas judiciales, temas de gobernabilidad y un tema particular que ha estado al menos en boca... Eh, de la discusión pública desde el inicio del mandato del presidente López Obrador, que es el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no?
1: Sí, justo, como menciona Danita, creo que esto nos cabe el, la oportunidad para preguntarnos qué, tanto la militar, mal, militarización o no militarización estará en el debate, tanto que el presidente ya anunció que una de sus tres estrategias, eh, bueno, van a ser con, con base a las reformas constitucionales para que la Guardia Nacional permanezca sea parte del SEDENA, más que en Protección Ciudadana.
0: En Marco, sí, también juro. hay otros temas que podemos rescatar, ¿no? En torno no solamente a la seguridad pública, sino también del contenido de otras agendas parlamentarias de bancadas diferentes a Morena.
2: Bueno, como decías, materias materia sobra, ¿no? Transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, desarrollo rural... Hay muchos temas que se enlistan en estas agendas. Creo que ya Fátima acaba de tocar un punto que incluso va a ser tema susceptible de controversias a lo largo de toda la legislatura, que es la gran reforma constitucional anunciada por el presidente, la desigualdad nacional va a seguir perteneciendo a Protección Ciudadana, o va a pasar ya formalmente a ella. Hoy materialmente lo está, pero el chiste es pasarla formalmente hacia allá. Entonces, la discusión que se va a dar es... Un conflicto que ya se ve venir, pero no es el único que se ve venir. A través de esos instrumentos que son las agendas legislativas, como bien decías en tu introducción, ya podemos anticipar dónde va a haber roces, dónde va a haber diferencias, dónde pueden llegar a tener acuerdos los grupos parlamentarios, particularmente en el Senado, porque aquí va a ser el espacio de mayor negociación de mayor consenso, de mayores acuerdos. La Cámara de Diputados lo estamos viendo, bueno, ahora mismo, mientras estamos aquí nosotros cenando muy a gusto, en la Cámara de Diputados hay una discusión muy férrea que ha llegado incluso a los empujones y a los gritos que tiene que ver con la miscelánea fiscal, ahora entraremos a ella. Pero en el Senado, pues sí se presta un espacio de diálogo más permanente, más abierto, más plural, por la propia conformación de los grupos parlamentarios, ¿no? Tú, Danilza, por ejemplo, apuntabas algo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
0: Sí, y es que es un tema también que, que ha estado, o oh, oh, bueno, que ha causado un tema al menos que viene eh, desde el inicio de la pandemia, y al respecto creo que es interesante... Eh, hacer hincapié en que al menos Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista van a promover reformas que tengan que ver con implementar un seguro de desempleo, no solamente derivado de, de lo que aconteció con, con el tema de la, de la pandemia por COVID-19, sino que se lleve eh, este seguro de desempleo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguro Social y que se mantenga durante el tiempo como una prestación de los servicios laborales de las y los trabajadores en el país. Otro tema también, Marco, que reviste de gran importancia y del que podemos tener como mayor constancia que los grupos o las bancadas van a trabajar o van a presentar al menos un número mayor de iniciativas es el tema del desarrollo humano y social. Eh, aquí a lo mejor lo que podemos anticipar... Eh, es que habrá un margen mayor para generar consensos entre las bancadas y, por lo tanto, permitir la, población, la aprobación de esas reformas o iniciativas de ley eh, y traducirse como, como, en, como en iniciativas aprobadas y que después entren en vigencia, ¿no? Eh, un tema bien particular que a lo mejor se puede aprobar es el tema de la seguridad vial, eh, que es aprobado por la mayoría de las bancadas legislativas, y en el tema de la vacunación, a menores de edad que ya está siendo una realidad, pues se prevé un mayor disenso por las posiciones que están tomando, sobre todo Morena, el PRI y el PAN, no al igual que la interrupción legal del embarazo, en donde vemos eh, igual como posturas contrapuestas. Marco, eh, el PRI, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, el PRI parece, al menos por lo que empieza a esbozar en su agenda legislativa, que bien negociada, y creo que puede hacerlo, bien negociada puede conseguir que el 86% de su agenda legislativa se lleve a buen puerto. ¿Por qué? Justo por lo que decíamos, las coincidencias que hay en ciertos temas específicos. Hablemos de algunas. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de esta que a bandera del PRI, pero también a bandera morena, y el verde, el PAN y el PRD? Seguramente aquí habrá un acuerdo que tiene que ver con la necesidad de reformar el sistema penal en lo sustantivo por un lado pero también en lo procedimental acabamos de experimentar una reforma judicial de gran calado la denominada ley saldiva que tuvo varias implicaciones incluso para temas de amparo como ahora se pretende reformar, se va a reformar la ley de amparo si es que logran llegarse a concretar acuerdos entre Morena, PAN y el PRD quienes proponen, los tres, la actualización de la ley de amparo para que las jurisprudencias sean obligatorias para todos los juzgados y más aún, para que las tesis aisladas sean consideradas como criterios orientadores. Esto tiene que ver nuevamente con esta transición que estamos haciendo del esquema judicial donde estamos pasando eh, de un sistema un tanto de corte legalista hacia un sistema de precedentes más parecido al modelo norteamericano. Entonces, estas reformas que se vienen a la ley de amparo, al sistema penal, seguramente irán encaminadas a armonizarse con esto que ya se discutió. Pero entonces, no son eh, propuestas antagónicas que vayan a confrontarse en algún momento, más bien son propuestas que corren en pistas paralelas y que en algún momento podrían llegar a, a entretejerse tanto que salgan en una sola ley. Esas son unas. Otras que tienen que ver con el ingreso básico universal, por ejemplo. ¿Quién diría que en la agenda legislativa del Partido Verde aparece el ingreso básico universal? En la de Movimiento Ciudadano, que llevaba mucho tiempo proponiéndola. Esa había sido una iniciativa del PAN en la legislatura pasada y que ahora está siendo también del PAN, pero en la Cámara de Diputados. Entonces, como vemos, no es que vayan a haber ver grandes conflictos con Morena, al menos en el Senado, por parte de la oposición, porque parece que hay buenos entendimientos que yo pensaría que se deben a buenas gestiones políticas, legislativas de los operadores, pues principalmente de Morena, llamemos de Ricardo Monreal, por ejemplo, que ha sabido llevar buena relación con las y los coordinadores parlamentarios en el Senado. Entonces, eso podría llegarnos a explicar estas coincidencias que encontramos en las agendas pero también hay divergencias. Una de las divergencias más marcadas y que seguramente va a ser tema de discusión, ya lo hemos tocado en otros episodios, senadores, no Danitza, Fati, es el tema de una reforma al sistema electoral. Particularmente en lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral, el INE y más aún en la agenda legislativa de Morena y que nadie se llame sorprendido cuando presenten la iniciativa se habla de un cuarto poder electoral e incluso se empieza a decir, no sabemos si en ese cuarto poder electoral vamos a conservar a algunas personas magistradas que hoy están en el tribunal electoral o de plano las vamos a remover y vamos a elegir un nuevo órgano jurisdiccional con personas nuevas que integren esos espacios entonces, eso también se marca con otra diferencia muy marcada dentro de las agendas legislativas que tiene que ver con el eje que mencionabas, Danitza, de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia, que tiene que ver con que Morena anticipa ya reformas al marco jurídico de los órdenes constitucionales autónomos. ¿En qué sentido? No lo especifican. Pero el PRI, por lo pronto anticipa que va a buscar ampliar los instrumentos de control parlamentario del Senado, que eso podría frenar el alcance que tengan los órganos las reformas a los órganos constitucionales, y Movimiento Ciudadano fija una postura muy clara, que es defender la autonomía de los constitucionales autónomos. Estas son algunas de las líneas de discusión que están por aparecer en un documento que trabajaste,
0: Sí, justamente entonces eh, ya está a punto de publicarse y podemos anticiparles un poco esta, este análisis que realizamos y sobre todo donde podrían haber conflictos o a lo mejor arreglos entre las bancadas legislativas. Me gustaría dejar sobre la mesa eh, al menos este último tema que mencionabas, Marco, del cuarto poder electoral a espera de lo que va a pasar esta legislatura. Como tú decías, que no nos llegue de sorpresa. Entonces, si les parece, con esto terminamos la entrada. Pasamos al punto fuerte que es la miscelánea fiscal. Al respecto hay que decir algunas cosas, Fati. Los diputados han seguido discutiendo todavía el tema de cómo van a aprobar el paquete económico para el próximo año. Ya estamos a muy pocos días, a prácticamente un mes, ¿no? De, de, de la aprobación, menos, menos, de un mes de la fecha límite para la aprobación del paquete económico. Y es que hay que, los diputados tienen que aprobar porque es facultad exclusiva el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, la iniciativa de ley de ingresos, eh, y pues ya fue aprobada sin cambios sustanciales, pero ahorita se está discutiendo como los puntos finos, en donde no están como la mayoría de diputados y diputados de acuerdo. Eh, uno de los temas que ha causado más polémica es el tema de, de que el PAN no apoya la regularización de los autos chocolate que al menos eh, ha sido tocado por el presidente López Obrador en sus mañaneras en los últimos días. Eh, el diputado Gutiérrez Luna dice que no, es, es un tema sin precedentes, particularmente eh, el rubro de la salud para el presupuesto 2021, pues porque tenemos una situación como bien particular derivada de la pandemia. Y el tema lo no mejor que más dado de qué hablar y que sigue dando de qué hablar es el registro eh, de los mayores de edad ante la autoridad eh, encargada de cobrar impuestos. O sea, me refiero ante el SAT, Fati. ¿Qué más podemos mencionar al respecto?
2: Antes a lo mejor déjame agregar que esto que dices se enmarca dentro de la discusión de la miscelánea fiscal o la miscelánea fiscal, que son cambios que se realizan anualmente a la ley del ISR, a la ley del IVA, y donde se establece cuáles van a ser los nuevos lineamientos, sobre todo con miras a la recaudación, y se vincula más con el tema de la ley de ingresos, en la que sí participa el Senado. No es como en el presupuesto de ingresos de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos sí tiene que ver con el Senado, la miscelánea ya se acaba de aprobar, apenas en la Cámara de Diputados y esto que dices es que va a ser pues un tema controversial ¿no? incluso habría que agregar que este intento que se va a hacer de ir formalizando a las personas jóvenes, de ir regularizando a algunas personas que están eh, fuera del marco jurídico de tratar de incentivar que las personas empiecen a aportar más espontáneamente a través de un nuevo régimen fiscal simplificado para personas físicas y morales, pues sí, sí se va a traducir en consecuencias. Pero eh, recuperando incluso lo que estabas preguntando a la Fátima, ahora sí, ya no me atravieso en, en lo que habías preguntado, de este, que era, Fátima, ¿qué onda con esto?, ¿Cómo le va a afectar al gobierno? ¿Le, ¿Le viene bien, le viene mal el tema de que las personas mayores de 18 años se inscriban al RFC?
1: Pues yo siento que no le afectaría en nada. Realmente el gobierno ha sabido manejar esas estrategias mediante su discurso. O sea, creo que este hecho lo va a hacer para favorecer un poco, puede agarrar, para favorecer un poco su, su estrategia con los programas sociales, decir que esta nueva contribución al contribución de presupuesto de los de jóvenes de 18 años será para gran para este cómo se les puede decir se me fue la palabra para mejorar estos estas debilidades que tienen los programas sociales como en el caso de los jóvenes construyéndose futuro justamente creo que lo que va a hacer él es fortalecer y buscar la manera en la que los mismos jóvenes digan, ok, estoy apoyando a mi país, necesariamente no creo que le afecte nada, porque como lo vuelvo a repetir, él sabe manejar bien el discurso del decir que está bien y qué está mal, y para él está bien esto, entonces creo que aquí debemos de ver la, otra, la contraparte, que es del por ejemplo con Margarita Zavala, que no quiere que los jóvenes sean espiados por el SAT, ¿no? como que también estos ambos pa, eh, ambos paralelos de sobre su, de, sobre, esta, ya, sobre esta idea, pues es muchas, muchas veces no más Cuando bien van a chocar, ¿no? ajá, van a chocar, no van a llegar a acuerdo, exacto, van a chocar y creo que sería co, qué va a pasar en, en, en los próximos días, ¿no? estar este atentos a esta situación.
2: Entonces, Anitza, si entiendo bien lo que está diciendo Fátima es no solo no le va a afectar al gobierno el tema de que las personas jóvenes tengan que inscribirse en el SAT, sino que en una de esas lo anda beneficiando porque va a seguir alimentando este ambiente de polarización?
0: Pues, Fati, como buena experta en discurso, lo dijo y lo dijo muy bien. No solamente no puede o no va a hacer un golpe bajo para el gobierno, sino que incluso bien manejado, como parece que lo está manejando el, la parte de la administración pública, al menos el presidente López Obrador, pues puede traer muy buenos resultados. Porque, a ver, bien orquestado esta, esta estrategia, digamos, discursiva, creo que puede dar muy buenos resultados, como bien decía Fati. ¿No? ¿Qué temas particularmente le son importantes a los jóvenes y por los cuales ellas y ellos nos sentiríamos identificados y no pondríamos como resistencia alguna para la contribución de los impuestos. No sé, platicábamos fuera del aire eh, Marco y Fatia al respecto de esto y decíamos, pues a lo mejor puede ser un tema de medio ambiente, no? Si se lleva como por ese cauce discursivo, qué joven no va a estar a favor de que tengamos un medio ambiente más sano a través de la contribución de nuestros impuestos, no? Y para contribuir con nuestros impuestos, porque los pagamos, ¿no? Si vas a la tienda y te compras algo, pues pagas impuestos, ¿no? Si vas a, a comprar ropa, pagas impuestos. Si compras un vuelo, pagas impuestos, ¿no? Entonces somos contribu hacemos contribución y entiendo que todo esto se está haciendo para tener una mayor recaudación y que el Estado entonces pueda destinar eh, más dinero a, a cualquier eh, asunto público que, que quiera hacer, pues maravilloso, ¿no? Al menos pues, la parte discursiva para el gobierno. Y creo, Marco... Eh, no sé cómo lo veas tú que incluso pues, puede ser por parte de la oposición también un tema del que se pueden agarrar no no solamente eh, ver como la contribución o el apoyo que está teniendo ahorita el presidente López Obrador y todo este impulso de la reforma para la recaudación de impuestos de las personas mayores de 18 años y que tengan que obligarse ahora sí o sí, digamos, a, a registrar de, ante el SAT sino que pues también se puede orquestar por el otro lado una bandera que comentábamos con Víctor la semana pasada, que puede ser justamente el no, pues no está padre, ¿no?, lo que el PRI denominó terrorismo fiscal, Marco.
2: Bueno, la semana pasada lo decíamos puede ser la bandera de la oposición esta del terrorismo fiscal, y aquí a lo que resta, al menos la discusión del paquete económico, que pues, se hasta el 15 de noviembre, y así lo hicieron. Después de, de lo que ha transcurrido en los debates de miscelánea fiscal desde lunes hasta hoy, no nada más se quedó como bandera del PRI, también le enarboló el PRD, también le enarboló el PAN, e incluso va en sintonía con lo que escribió Víctor en nuestro blog, que tiene que ver con que esto iba a servir como un elemento cohesionador, al menos en lo discursivo, de la alianza va por México que se había visto fracturada por este buscapies que aventó el presidente López Obrador. Y ahora lo que nos dice Fátima es, si ya vimos que hay temas sensibles para el gobierno, que a lo mejor en cualquier otro lugar del mundo serían eh, más atacados, pero aquí no, ¿por qué nos hace pensar que no va a ser así? Dice Fátima, el manejo de la pandemia. La percepción de la gente es que se manejó bien. El tema de la vacunación la percepción de la gente es que se vacunó en tiempo a todas las personas. En temas de economía, ¿no, Fátima? ¿Qué se dice en temas de economía? ¿Qué se dice en temas de seguridad? ¿Por qué nos abondas un poco en eso?
1: Y justo retomando esto de la pandemia, creo que un ejemplo claro fueron las elecciones. Incluso en la, encu en la encuesta de esta poselecciones se mencionaba que la mayoría habían votado por Morena es porque ya tenían por lo menos una dosis de vacunación, ¿no? Que es y que y también que no no, no hayan tenido un familia cerca que lamentablemente haya fallecido por otra parte los que decían que habían bueno más bien los que votaron por la oposición decían, decían que obviamente no estaban vacunados que desafortunadamente en este caso sí murieron murió alguien cercano a ellos entonces es como que está esta, este paralelo no de esta controversia de decir pero es que yo, mi percepción es que sí está manejando bien la pandemia. Entonces, por tanto, yo sigo confiando en el gobierno. Ya tú lo mencionabas en temas de economía. La economía no hay como buenos índices, buenos números. Pero sin embargo, sigue la gente sigue confiando. Porque sigue confiando en este gobierno que va a hacer algo mejor. En tema de seguridad, vamos, la guerra contra el narco que abarcó igual con con Calderón, con Peña. Y ahorita vienen los resultados aumentándose como el, el, el año 2021, como uno de los peores años en temas de seguridad, y sin embargo el gobierno sigue diciendo que no es su culpa, que, que simplemente es como son las consecuencias de un, mal go de un mal gobierno de 12 años, y lo cual a mí me parece absurdo, porque el presidente durante 18, 18 años estuvo en campaña, porque estuvo luchando para la presidencia, y ahorita que venga a decir es que no sé cómo manejarlo, pues la verdad en lo personal es algo absurdo, en, también, y la gente sigue diciendo, es que podemos estar peor, podemos haber estado peor con el PRI, el, con el PRI justamente este, este, este meme que se decía en las redes sociales, no seguramente con el PRI estuvieron vacunados, pero con agua, ¿no? O sea, como que siento que lo que hace este gobierno es alimentar ese, ese rencor que, tiene, que se ha tenido durante estos años, incluso más a, posteriormente ahorita en el podcast vamos a hablar sobre la percepción que tienen... En, se tiene en México en las instituciones, ¿no? Creo que esto cae bien y no puede alimentarse. Más bien, se puede ejemplificar con esto.
2: Incluso yo creo que podemos quedarnos con eso. O sea, más allá de los hechos objetivos, de si el gobierno está actuando bien o mal, creo que el, el tema en este momento trasciende y es exactamente lo que tú nos dejas sobre la mesa, Patti. Más allá de si las cosas están haciendo bien o mal, la percepción de la gente, que es la que va a terminar pensando mucho en 2024, es que las cosas se están haciendo bien. Y entonces, con esa percepción, va a tener que remar contracorriente la oposición y al gobierno, pues, seguir en el mismo cauce en el que está. Entonces, para cerrar este tema de la miscelánea fiscal de Anitza, ¿será acaso que la, lo que nosotros pensamos que podría ser bandera de la oposición que es este el terrorismo fiscal, le pueda jugar en contra y fortalecer todavía más al gobierno?
0: Ya lo dijiste, Marco. Y yo creo que con eso podemos cerrar esa, esta sección. Y pasamos al poste, Fati. Eh, vamos a hablar sobre eh, un estudio que se llama la tirobarómetro y justamente eh, en los últimos días se acaba de publicar los resultados del año 2020. Este estudio es un estudio de opinión pública que se realiza a través de una eh, toma de encuestas en 18 países. Eh, hacen un cuestionario, lo, lo, lo van eh, tomando en varios países y entonces sacan los índices de medición en distintos temas. Particularmente se basan en tres eh, ejes en conjunto, economía, democracia y sociedad. Pero, Fati, ¿por qué no nos cuentas sobre los, los resultados, particularmente sobre el tema que ahora nosotros que era la percepción del Congreso e instituciones públicas que sucedieron o que encontraron en esta institución chilena.
1: Sí, claro, pues, o sea, creo que primero que con la pregunta, en las, en, bueno, más bien, en el caso de México, se eh, está con la pregunta de quién tiene más poder, pues el pueblo cree que el gobierno tiene el 57% de poder, ¿no? Igual que mientras que el 30, mientras el 37% dice que son los empresarios. Y en tercer lugar aparecen los partidos políticos con un 33%, seguidos por el parlamento con un 28%. Igual los partidos políticos y el parlamento son las instituciones que tienen los más bajos índices de confianza. Vamos a retomar esto, ¿no? Como en este caso en México. Este discurso, vuelvo a mencionarlo, pero, tanto por, enfa, perdón por tanto enfatizar, pero Adelante. aquí se ve este reflejado el discurso que se ha alimentado y que ha sabido manejar bien este gobierno: de que los, de las, más bien que los tres, esta concentración de, más bien esta división de poderes realmente no existe, porque lo único que hace es centralizar el poder a unos cuantos, ¿no? Pero si vamos por otro lado, el imagínense si fueran solamente un poder, ¿cuánto? ¿Cuánto poder tendría el gobierno eh, en sí, no? Igual. Ahora vamos... En cuanto a las
2: percepciones, eh, yo recuerdo, Fátima, haber revisado una encuesta que publica el Senado de la República el año pasado, donde se le preguntaba a la gente, ¿Usted está de acuerdo con que haya colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo? O que sean o, o, oposición. Y la gente decía que estaba a favor de que hubiera colaboración. ¿Eso no se encuadra en esto que nos estás diciendo tú? De qué también se ha alimentado la percepción ciudadana por parte del gobierno?
1: Pues yo no tanto diría sí, pero sí, pero sí. Eh, sí, creo que sí encuadra perfectamente.
2: Nos ibas a decir de otras, de otras cifras que salen en el latinobarómetro.
1: Aquí ya seguimos con la confianza en las instituciones ¿no? de la democracia. Por ejemplo, se identifica que las instituciones electorales en cada país, bueno, en cuestión de Latinoamérica, en, en, la Iglesia está en un 31%. Las otras cuatro instituciones más importantes para la democracia están al final de la lista, es el gobierno con un 27%, el Poder Judicial con el 25%, el Parlamento con el 20% y los partidos con el 13%. Vuelvo a repetir, el 20 por, en el 20% en el Parlamento, pues es muy poco, una baja percepción, una baja confianza. En este el caso,
0: caso, perdón. Este dato ah. es súper interesante, Fati, perdóname por interrumpirte, y es que, a ver, la institución en la que más confiamos los latinoamericanos es la iglesia, luego confiamos en el gobierno, o sea, en el poder ejecutivo. No, luego en el Poder Judicial, luego en el Parlamento y luego en los partidos políticos. Si me permiten ligarla como a la pregunta anterior respecto eh, de la confianza de la, bueno, más bien de la, de lo que las personas piensan que son las instituciones con más poder, pues también está como bien interesante, ¿no? A pesar de que el, en el, sentido, en el sentido como teórico, el Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial tienen como el mismo nivel, se encuentran en la misma situación y por lo tanto tienen un poder, digamos que más o menos igual, ¿no? El sistema que tenemos, este sistema de check and balance, pues funciona para que el Ejecutivo pues tenga sus funciones. No tenga un, un contrapeso, que en este caso es el poder legislativo, y eso es también se tenga otro contrapeso, que es el judicial, y no recaigan todas las funciones en una sola figura, como antes lo era el monarca, ¿no? Entonces, se crean estos sistemas democráticos, pero lo que es bien interesante es que seguimos creyendo que otros entes distintos al Estado tienen como más, mayor, más poder o mayor incidencia en un sistema democrático, ¿no? La iglesia, los empresarios, eh que otro estaba hasta arriba. Bueno, el, el gobierno mismo. Fati. entonces yo creo que podemos pasar, si me lo permites, como a analizar completamente el tema del, del Congreso como siguiente variable.
1: Sí, claro. El siguiente, en este caso, en el Congreso, en los últimos 25 años, la confianza promedio se ubica entre el 20 y el 38%. Eh, llegando al 20, al, en el 2020 al 20%. Entonces sigue sí, como. Incluso aquí en México la confianza está al 22%, pero en total en Latinoamérica es el 20%. No sé si se pueden comparar estos. Es de que, pues, realmente en sí, en todo Latinoamérica no existe como esta gran confianza en este, en este órgano de gobierno. Por ejemplo, en el caso. En el caso con la excepción de Urugu Uruguay con el 51%, los otros 17 países tienen un 33% o menos de confianza en el Congreso. En el Perú, en, Pe en Perú, perdón, se registra la menor confianza que es el 7%. O sea, justamente creo que hasta en México eh, estamos en de los más altos índices, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Y eh, por ejemplo, por otra parte en, también la confianza en las instituciones de la democracia refleja las consecuencias de las desigualdades involucrados en corrupción, las personas que ocupan las instituciones más importantes de la democracia están bajo sospecha mayor más, más bien mayor parte de por ser corruptos, el presidente el presidente con el 58%, el parlamento con el 55% y la policía con el 50%, asimismo que los jueces y magistrados con el 47% de las personas más que han cometido más actos de corrupción, según esta encuesta?
2: Déjame consultarte ahí, Fatima. Tú lo que nos dices es, México en materia de aprobación de su Congreso, pues no, no está mejor evaluado que otras instituciones, Danitza lo decía, hay muchas otras por arriba de él. Sin embargo, cuando lo vemos en el marco latinoamericano, el Congreso Nacional sí es de los mejores evaluados. Luego entonces, si tuviéramos que sacar alguna conclusión de si está bien o mal evaluado en términos generales, ¿qué podríamos agregar que le falta al Congreso para mejorar su posicionamiento de cara a la ciudadanía? A ver, ya hacen foros de parlamento abierto, su, tienen sus canales, tienen sus redes sociales. ¿Hay algo más que se puede hacer?
1: Creo que es una buena, muy buena pregunta. Y la verdad, yo también tengo esa misma pregunta. Porque, no sé, yo siento que es más bien que no se... Sé, existe esta polarización. Vuelvo a repetir con la polarización que existe, que realmente la misma, la imagen presidencial demuestre que re, que sirven los tres poderes o sea, no es que no, no que alimente este ego de que todos los diputados y los senadores que están ahí solamente se van a dormir que se cambie esa percepción igual es un trabajo que puede ser igual cultura cívica del país, pero asimismo también el desempeño de los diputados, porque es aquí es un trabajo 50 y 50, no nada más es el trabajo de la gente que cambie su manera de pensar, sino ellos deben de ver que realmente los diputados y senadores trabajan para el país y que realmente son importantes, que esta figura es importante para una democracia. Y bueno, sería como que que no exista esta pelea de que quién es más importante si el Congreso o no y entonces creo que es esta buscar una reconciliación entre el este
0: de los tres órganos de gobierno
2: pues ahí está Belisa.
0: este último comentario que dices Fatih perdóname por volverlo a, a rescatar pero yo creo que tienes un montón de razón no, eh, veía, la cara, veía la cara de Marco, veía la cara que yo tenía y yo creo que suscribimos todo lo que estás diciendo. Y me quedo con esta breve pero concisa eh, interpretación de los datos y análisis de la situación del Congreso mexicano. Eh, ¿Algo más que quieres agregar, Marco? ¿Algo más que quieras agregar, Fati?
2: Nada, agradecer la presencia de Fati, agradecer a nuestra audiencia con el favor que nos hace de seguirnos acompañando. Y nada, vienen temas más interesantes cada vez porque esto ya se puso bueno, ya ha agarrado ritmo la 65 legislatura de nuestra.
0: Justamente y con estas evaluaciones tan malas del Congreso. Como nos decía Fati, cerramos el episodio del día de hoy. Este fue el menú de cenadores. es el podcast de Multics Investigación Estratégica, Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Fátima Reynoso González, investigadora de la firma, Marco Antonio García, director ejecutivo. Mi nombre es Danita Morales, directora general. Margarita Ruiz Mijangos nos acompaña en la producción. Espero que les haya gustado el menú de hoy y nos vemos en la próxima cena.